0: 二三四，道理我都懂，
1: 就是想胡来。大家
0: 好，欢迎来到不许胡来，我是野人，我是
1: 来野。今天
0: 我们迎来了众望所归的两位嘉宾。嗯，哎，波哥跟小娘来打个招呼。h e l l o 大家好，我是哥巴波，
2: 我是张小娘
0: 。哎，我们这个有台。要、啊、有台《夜市下酒》嗯，《夜市下酒》本来是个这个历史节目，现在也进军这个情感类的节目。我跟你说我必须得吐槽一
3: 下，<笑>就是我们是也是不许胡来的忠实粉丝哦啊，我们也都是听着不许胡来长大长大的。对，然后我们开始听的时候，这个张哥就说了，说哎呦，说我也想来这么一个，就是聊这个夫妻的这个生活啊什么的，说好多事儿不在《夜市下酒》不方便吐槽的。这有什
0: 么不方便的啊、哦
3: ？他就他就想自己做一个。啊、uh, ，一直到现在了。你、嗯、看人不许胡来都多少期了，<笑>我张哥还停留在想象的、啊，跑人家这儿来吐槽来了
2: 。<笑>这不是来这儿体验的吗？
3: 就让张哥以后常住这儿吧
2: 。我就我就天天来吧，野野史下酒我就别录了，嗯嗯嗯、别给我添
3: 活了就行。<笑>行动的矮子，思想上的巨人，天天在家琢磨。还我说你倒是弄啊，说这是剪辑，这都是现成的人人手啊。啊，我就等着给他弄， uh, 他就一直就是在、uh. 在,在想。
2: 但真等我行动的时候，不不你就开始、嗯
3: 。他不是不舍得吐槽我，<笑>他就是,是。我是我
2: 是太想吐槽了，但是你看，我这今天过来吐槽了，他非要跟着来。嗯、<笑>所以今儿到底
1: 是谁主要吐槽？今儿是
3: 我我提的瘾。对嗯,嗯。因为我就是平常听你们俩聊嘛，我就也跟追剧似的。嗯、对啊，我就着急，我听着。<笑>你知道吗？我一想，你说你说野哥呢，都讲的金融危机都讲过了，我那历史都好几个皇帝都换了。说你这不许胡来，这发展太慢，还在这个和平发展阶段，还还没聊到这个。想
2: 来刺激感情破裂吗、哦？感情
3: 还没破裂呢。我说这赶紧，我得必须得来搅和一下了<笑>。<笑>咱们提前进入这个杀妻阶段，对不对？帮大家都出出气啊！这个主要是我<笑>家伙，主要是听你们俩<笑>这个一直撒狗粮
4: ，嗯嗯,嗯、啊。
3: 但是我觉得这个我们不能光告诉年轻人。爱情美好的一面，没错。今天咱俩
4: 就是来直播干架的<笑>我，我们做
3: 反面教材，就是爱情里面还有这个要坚坚守的一面，对吧？注<笑>重前
0: 行一面，来吧，亮招吧。啊，<笑>今天啊，这个波哥，格为什么我我我正经说啊，正经说，波、嗯、哥说想聊一期这个爱情的电影，嗯，说我能不能去你们那儿哈聊？哎，我说来呀、啊！我说挺好啊！我说什么呢？就是这个叫《不见不散》，是哎，一个特别古早的一个冯小刚的拍的一个电影，还真是。我估
1: 计咱听友好多都没看过，是，我都没想到，我就临时看的、嗯、啊！我也临时看
0: 的，我没
3: 想到两位女士没看过。对，我也我也没想到、哎，因为我记得冯小刚他那会儿就是刚刚火大火火起来嘛、嗯，他第一部是那个就是贺岁片《甲方乙方》，对，这第二部，第二部就是《不见不散》，然后。然后是没完没了，对，就这三部，然后他就等于开创了一个叫贺岁档嘛，对，之前没有贺
0: 岁档，嗯，他这个电影出来以后、嗯，大家过年的时候才说我们去
3: 看个电影、啊，对对对啊、嗯，啊，就是才形成了这么一个档期，说我们要抢贺岁档，就是好多电影、嗯，所以当时，所以我就本能的以为，我说这个应该大家都看过，而且好
0: 像每年的中央六台，就是每年过节的时候，中央六台
3: 都会播啊，对对对吧？就这片
1: 是哪一年的？
3: 九八年吧，九七年哦，九七
1: 九八，哦哦、97, 98, 那确实那会儿谁看电影呢、啊？主要那会儿我们还太小，我们还看不懂。<笑>我们俩都是零零后、哎
3: ，对，就是说我我我那会儿也刚九岁嘛，嗯<笑>，我也没看懂。嗯我也没看懂，对，就是我就
0: 光学里面的俏皮话了，哎，是，就里面的台词儿就倍儿熟，就就我这次为录这节目又看一遍嘛、嗯，又重温了一遍，是是吧？
3: 我我是当时就是因为他老重播嘛，嗯，在电视上，然后等于我就好像每年都会看一遍。对对,对对对对，对然后就是后来就甚至就是到什么程度呢？我能够从头开始背那个台词儿，就是每一个角色的，不是说比如说我就背葛优的，不是，就是我我能拿嘴给你把这电影讲一遍，<笑>那我不行。这这是你
2: 的那个语言幽默启蒙是吗？就可能还真是，还真是就是这种
3: 这种所谓的叫京式幽默吗？对，就是葛优的那种京式幽默。对
0: ，嗯、其实你你会发现，就是很多的流行语都能在这这里面找到对应的原型。嗯，哦、对嗯，对吧？对，反正
1: 那先请波哥简单介绍一下呗，剧情、嗯
3: 。这个剧情其实，呃，在那个年代还挺有代表性的，很超前。嗯、呃。其实也不算超前，就是在那个等于八九十年代嘛，嗯、然后，嗯、呃，有好多就是想去国外发展的人，哎、呃，尤其是想去什么美国,美国、加拿大、什么澳大利亚特别多，因为这电影之前、嗯、冯小刚还拍过一个，也是葛优跟徐帆主演的，叫《大撒把》，嗯，那就相当于跟《不见不散》前传似的，就是两个还没出去的人一直想出去，想出国、嗯、啊，然后。这个不见不散这个剧情呢，就是两个已经出去的人发生在美国、嗯，发生在美国这故事，嗯、然后。这个葛优呢是属于出去的比较早，哎，他就是在外面已经摸爬滚打，可能有几年了，嗯，然后也学的满满嘴跑火车，在国外跟老混子，对，油条、啊、<笑>
0: 欢迎来到美国，对，
3: 就是属于见<笑>见,见着人就开始这个，就是说瞎话的这种，见人说人话，见鬼说鬼话，这么一个老油条，哦哦、然后呢，徐帆演这个叫李青，这姑娘呢属于刚到国外，嗯、啊、然后。话都不会说呢，就是英文都不说不利落。他见着这，个，他出场第一句话是，这个时候对不起，对不起，我的英格利士不太好。就<笑>是,是他说的是这个台词，嘛、哦，就说明他刚出国。啊，那会儿徐帆长得真是漂亮，嗯、是那大长腿，有点那种北京大妞那种劲儿啊，大,大萨米那、那个、特辣嗯，嗯，等于两个在异国他乡的这个老乡就认识了，嗯
0: 。最开始先是那个葛优啊，是一个这个自自由职业者，他什么挣先干什么。然后就他朋友呢说，我们这拍电影要拍一个这个需要一个大房子的一个场给我找个大 house， 我找个大 house， 他又找去了。<笑>结果一开门，哎，发现是徐帆。对，本来也不想借，因为徐帆这房子也不是他的，对，相当于是一个。给人看房，给人看房，给人看房，那、嗯嗯啊、相当于是那么一个一个保姆类似的，对，嗯
3: 、呃，朋友吧，朋友，房东朋友的意人说，没有没有权利，其实把人家的房子等于借出去。<笑>
0: 对、嗯，然后但是呢，对吧？葛优这一番云山雾罩，又说，对,对吧？
3: 这那么不爱国呀。<笑>他<笑>那个理由就是，当年小时候品不出这味儿，但是现在就感觉这男的真那么够品的，这跟泰国有什么关系、啊？对，但那
0: 会儿你不觉得呀、嗯，对吧？那会儿你觉得确实是咱们在外面，对吧？都是中国人对对对对互相帮一把，互、啊、相帮忙。结果一过去就给房子弄得乱七八糟的，是啊，然后弄得都挺不开心
3: 。所以其实这个。我想讲，就是等于就从这儿可以开始，就第一场戏，他就铺垫了好多事儿。就是我后来这个回想起来，因为就是这电影在我脑子里太熟了，嗯，以至于我跟张哥后来就是吵架的时候啊，我就自己反思。我就自己，因为你引用里面台词呢，没有没有，那那那那不，因为他你要是
0: 总是让我经历风雨，不让我见彩虹，那咱们就要回到工作
3: 关系了。我是引用，但是词儿是反过来的。我老说张哥，我说你怎么老跟牢里放出来的似的，老寄予我的美色。天、就、呀、是哎，
2: 你自己看吧！<笑>你说这个话，<笑>在座的另外两位是什么眼神？
1: 就、哦、<笑>是实在没什么说服
4: 力
3: 。不是这个，这个我我我那天为什么跟野哥这个突然想起来讲这片子呀？就是就是因为我那天跟张哥，我们刚刚刚那个经历过一场不愉快啊、哦，就是就是离婚危机。哎，就是我你可以直接说没事就是我跟我张哥呢，就是分、嗯、我后来发现啊，是有规律的啊、哦，它分成两种状态。啊、uh, ，一种呢就叫这个，就是叫和平发展期。嗯、uh, 呃，一种就叫战时紧急状态。<笑>就是那天我跟你，我跟野哥说这电影的时候，我是在战时紧急状态啊， uh, 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 我正在脑子里面自己做思想动员呢， uh, 保卫家园什么的这些， uh, 保家卫国，先保家，<笑>就是想这些事儿。我就想，就是说问题出在哪儿了？<笑>嗯，后来呢，我就想到了这个电影，嗯、uh, uh,。我突然就悟了，嗯，哎，就悟了，我就想明白说，为什么我跟张哥有时候会出现很多矛盾，嗯，因为这个吧，就是说，俩人在气头上啊，呃，什么话都说，嗯，但是呢，你说吵完了吧，回头啊，就是就再一想想，说都是因为一些特别特别小的事儿，鸡毛蒜皮，而且吵着吵就吵偏了、嗯，对，就是一开始的那个开始吵架都是特别鸡毛蒜皮的小事儿，嗯，然后我就。这个事儿，我就会很深刻的去剖析自己。我就说，为什么？<笑>为什么？对吧、嗯？就是为什么我们会因为这么小的事儿、啊，最后吵得非常凶、非常大，而且就是跟就是跟值得反思，就跟两国外交似的，你明白吗、嗯？就是我就会反思说，我们都已经经常已经提出了说，说我我方不率先提出离婚，<笑>就是你就是说跟那个我方不率先使用核武器。你知道吗？就是吵到那种程度，就是两个人对这件事的理解都不一样,样啊！就什么事儿的理解呢？就是理解，就是如果你拿还是拿这外交举例子吧，就是我以为的那个应该是像我们两个组成一个联合国家，哦、比如什么大不列颠及北爱尔兰联合王国什么的，哦、或者原来的什么苏维埃什么。政权这个联盟什么的，对吧？我以为我们是这样一种关系。
4: 嗯嗯。但后来后我
3: 吵架的时候，我总有一种错觉，说我他妈好像是一大清的附属国，大明、大清的附属国，我可能是,是朝鲜、啊，朝鲜什么那种优厚待遇。对，说我这个宗主国现在对我挺不满的，然后我他妈。<笑>就是再不好好表现，我可能有有点要要,要摊上大事儿了。对，就是就那种<笑>你是来
2: 讲电影的吗？对，所以我就<笑>你是来吐槽我的吧？没有
3: 吐槽，就是就是一种反思<笑>。我就在那儿想，为什么会出现这种情况<笑>？就是为什么？我刚才只是举一个例子啊，就是为什么我们两个的理解会有这么大的偏差<笑>？你反思
1: 的结果呢？结果
3: 呢？结果我就发现，就是说，我就想到这个电影，嗯，然后我就突然。我就突然意识到，为什么我会想到这个电影，就是因为我平常也陪张哥看他他看的那个电影或者剧，
2: 有吗？然后我怎么不知道？然
3: 后他也陪我看，哎，但是我们俩呢，就是看不到一块儿去，嗯，就是他比如说看的吧，我就分类为两种：家长里短嗯，和这个青春期谈恋爱的这种剧。就是、嗯、比较主流的是这个，就是在
2: 他眼里，像《知否》这种都属于家长里短啊。《知否》这部剧特别好，特别
1: 经典。对《梦华录》他也觉得是
3: 家长里短儿，《知否》我也看不下去。<笑>不,下去
1: <笑>不是《知否》，真的是,<笑>是就《知否和、那个
3: 》和那个和《梦华录》，不是那个《知否》和那个还有一个就是那个《清平乐》《清平月啊、哦，那个是他看，我还能在旁边跟着看看。嗯，就是因为他那个可能因为跟古代沾边吧，我就还能有点兴趣，有点兴趣，嗯。但是他看的其他的好多家长里短的剧，我真的就是就是，我就掏出手机来，我就就就完全看不进去，就不看呗、嗯。对啊、就是就，你能看一起就一看我我。我要讨论的点就是说，不是要硬陪着对方看、嗯，然后他陪我看，他也会觉得我要么就看那些什么恐怖的、嗯、要么就看什么那个打打架的、打打杀杀的。嗯、就是我说他家长里短，他说我爱看打打杀杀、嗯、就是肯定是看不到一块儿。不，他
2: 喜欢看奥特曼。<笑>就是他现在还天天看奥特曼。我确实看不进去，哦，
0: 对，打打打杀杀<笑>，他的理解有偏差。他所谓的他所谓的
2: 就
3: 是打打杀杀，那个、确实是打打杀杀。还有，其实
2: 他所谓的家长里短，我喜欢看的是就是那种电视剧拍的，就是特别有那种代入感。嗯、比如说《知否》吧，你看他整个的那个布景，然后包括他的一些艺术审美，就是让你觉得你对当时的社会生活状态是一种特别有代入感的那、啊、那样。看
4: 然后你,、哦、你对
3: 日本也有代入感，那些小房子、<笑>小,房子小模型被踩扁。<笑>你要说这是
2: 同一种代入感的话，<笑>没有代入感吗？我有些嘴硬
4: ，关<笑>键区别就是什么？不是
3: 布景的问题、啊，对不对？啊、关键问题就是奥特曼不谈恋爱嘛，<笑>对吧？他没有感情戏嘛？啊啊,啊，没关系。我觉得就自己看自己的呗。<笑>哎，所以我就后来我就想到这个问题，啊嗯啊、就是说我们啊，从小到大看的很多东西啊，嗯。呃、嗯，实际上对于爱情的描绘，嗯，就是不管是男频的还是女频的，嗯，都是偏颇的。哎，没错就是说，比如说我们男孩看的啊，嗯、可能跟爱情最沾边的，可能就是那些金庸
4: ，嗯，嗯啊，我都
3: 我都不敢提古龙，那古龙那都那都是属于侮辱女性啊,啊,<笑>啊。金庸就金庸，金庸里面那种爱情，可能是男孩看的比较多的，对，但是呢，实际上很偏颇。没错，对吧？就是说，其实他跟真正的我们现在结了婚了，理解什么是婚姻了以后，你就发现这事儿跟金庸描写那根本就不一样、啊。那也是金庸
0: 幻想出来的，对一个男性视角下幻
3: 想出来的婚姻和幻想出来的爱情。是、嗯，然后女生这边看的呢，其实咱就是说别抬杠啊，你们俩就拍着胸脯子说，是不是也很偏颇？就是他对于。就你们从小到大看的很多影视剧，包括文学，对爱情的那个描写，其实也是很很青
1: 春偶像剧之类的会比较偏颇，
3: 对吧？嗯，正、嗯、剧之
1: 类的还好
3: 。正剧我不看，
1: 我也不爱看青春偶像剧啊、
3: 嗯。比如说、嗯、你说什
1: 么霸道总裁啊，那类，你肯定就是偏颇的嘛、嗯。那个就肯
3: 定很片面化嘛。嗯、流星花园
0: ，嗯，嗯流星花园，我
3: 觉得也是很那个所谓的青,青春偶像化啊、嗯<笑>。但是但是你看咱们到。这个岁数都会有这个意识，就是说，这些东西跟电视剧、影视剧那个描述肯定不是一回事儿，不一样。嗯，然后我就想到说这个不见不散嘛，嗯，我就会发现，其实真正从这个婚姻里面啊，嗯，最大的问题就是三观不合，嗯，就是他很少有那种像我们小时候看的文学和影视剧里那样，嗯、是有巨大的外界干扰。嗯，对吧？你比如说这个杨过跟小龙女，嗯、其实他俩没啥事儿。他俩如果不出古墓，事屁事儿没有，<笑>对吧？就是他是外界的巨大的干扰。啊、一会儿说你们俩师徒关系吧，啊、一会儿又是郭伯伯家出事儿了、啊，一会儿我操，国家要亡了、啊，就是这个男女主人公在外界的这个干扰下，他俩总出事儿。对，啊，他那其实他俩本身没啥事儿，就如果没有外面这些人捣乱，人家俩人其实挺好的。嗯。要么就是误会
0: 啊，对，误会
3: ，对吧？就是比如说产生一什么误会，没错。要不然就是还有那种，我就是实在看不下去，有那种什么豪门那个豪门恩怨什么的，有的甚至就是我觉得就有点奔雷雨那去，你们不能在一起，对吧？你们其实是兄妹什么的，我操，就是。但是其实那些东西，你仔细想想，他其实俩人就是真正的那个。谈就谈现实
1: 中还是少，现实中咱们基本上碰不到
3: 这种。嗯、是是是基
1: 本上现实中还是两个人之间的问题，对
3: ，没那么坚定，哎，对吧？哎、这是问题这两个人之间的问题吧？他有有某种情况下就是不存在误会、嗯、你说我张哥误会我什么吗？嗯、也没有，确实就是烂，嗯、<笑><笑>就是确实
0: 就是次，太多还是好。对
3: ，然后然后我对我对他存在什么误会吗？也没有、嗯、但是就是有的时候三观不合。而且这种三观不合呢，不是像我们想象的那么大，嗯，他就是说小三观，比如说我们对待玩游戏的态度，嗯，你说这也可以算在三观里，嗯，我们对待甚至比如说，呃，吃一顿饭该花多少钱，嗯，就这也叫价值观里边的一些小问题，对，这还是
1: 蛮大的金钱观的。
3: 啊，但就是也是在三观范围内嘛、嗯，是，这里面不存在什么误会，然后也没有什么外界的干扰，就是两个人会面对的一些好多鸡鸡毛蒜皮、柴米油盐的事我觉
2: 得你说的这个这一个点啊，可以用那个电影里面的一个情节举例子，就是有一个环节，不是说他们有一个剧情，不是说他们两个一起要办学校嘛、嗯，办那个中文学校。嗯、对。然后那个说电、啊嗯、刘源对刘源他要教大家的就是吃了吧您那，嗯、<笑>就是特别口语化的那种北京话，但是。对，老是少
3: 废话，教警察这个<笑>，对,对，是吧？啊，
2: 但是但是李青的话，他就是想把他正规化，比如说他他会就是那种很认真的当老师一样驾驶驾驶的那种教那个教那些老外的警察一些比较正经的，然后一些官方的那种话，然后他也愿意利用暑假的时间去备课，然后好好的把这个学校办起来。对，就是两个人，一个就是那种老北京顽主的那种形象，就什么事儿都无所谓，凑合。呵呵，就那种、嗯。然后另外一个就是非常正经的那个，什么事儿都想认真干的那种。对、嗯，就是
3: 你会发现这里面好多细节，它就是对于两个人的那种真实状态的一种描述。就我张哥有时候也这样，嗯，他经常闭了麦以后开始告告诉我应该怎么做博客，<笑>你知道吗？就是他教我说你这一集哪有哪儿录的有问题、啊、需要调整什么的
4: 。你这有点以以偏<笑>概全啊我！我是教你怎么做博
2: 客吗？我只是针对你局部不够完美的细节告诉你该怎。么。怎么去让他更？做得更好，
3: 真没说。就是、在我听起来，就像一个不会英语的人要做国际贸易。<笑>就是我一个九年老播客，然后他现在他教说你，你这细节哪儿哪有不？不是你需要一
2: 些新人听友，或者说对啊，你需要别人在听众的角度告诉你哪里可以变得更好一点。对啊对啊对啊对啊、万一
0: 张哥对吧？对、啊，在小宇宙，我现在就喜欢这
3: 种女性视、啊哎、对
0: 。这吧唧自己来新的，没准两天又就,就,就,就火了，就
3: 直接就碾压我的存在，有可能、啊，这是有可能的。对，所以我就是说。就是我有的时候就在静下心来想，就是说没有对错，嗯、哦，他说的不一定是错的，是，就是、两个什么叫
2: 不一定是错的
3: ？<笑>好吧，我承认一定是错的。<笑>就是所谓的这种三观不合，其实并不一定存在说有一方对有一方错、哦，只是两个人的可能的经曾经的经历,经历不一样，对，然后呃，看待看待事物的视视角，嗯，对吧？它不一样、嗯，然后导致可能有一些区别。所以这电影里面，然后。刘源那一场戏嘛，在机场，嗯，就是最后他们俩第一次要分别的时候，李青就说：“说你是个好人。”嗯，然后刘源说：“算了，你别说了，说我心一软，回头再给你留下、嗯。<笑>”就说他，说白了，他其实心里也没有安全感。他的这种安全感，就是说，是一个对一个男的对一个女的的那种责任的安全感，他也没有。就是说
0: ，住房车，对，就是说我也照
3: 顾不了你。是啊，然后对吧？就是说，这其实也是一种没安全感。对，所以这个在婚姻里面，我就觉得就挺挺。挺挺有借鉴意义的、嗯，就是他俩其实你看第一次分开，然后没安全感，然后第二次吧，李青的确变好了，嗯，然后葛优呢还是那儿晃的，又改卖墓地了，<笑>一开始卖保险，后来卖墓地，<笑>还那儿晃呢。然后其实他们两个的那个状态啊，某种意义上来说，就是徐帆已经就是李青那个角色，他已经适应当地的。某种意义上的生活了，就是他能照顾自己了、嗯。就他用一年时间证明了，我不用你照顾我，其实自己也能活下来、嗯，对吧？但是你说这个时候他们俩是不是适合开始谈恋爱呢？其实还是不行，对，还是谈不了。就是、嗯、然后又碰上打劫了，对吧？然后这个时候刘源就就说：“说我给你介绍一工作吧，你别擦玻璃了。嗯嗯”其实是有点想，就是男人的那个角度，就是说，呃，我。我觉得你现在有一定的能力了，哎、我我带着你，咱俩一块飞。对，你看我副总，哎，是是我是副总，老板是我哥们儿，老板是我哥们儿，就有点那意思，就是咱俩一块干了，哎、因为他。刚来美国的那个李青是肯定不具备这能力的，对对吧？就是说他连话都不会说，我就是想带着你飞也不行啊！我想带着你双排，你也只会被队友骂呀，嗯、<笑>是吧？就是说现在你你能认清地图了，你能知道技技能对应什么键位了，<笑>你可以给我打个辅助了,了
0: ，在电影和现实生活中跳进跳出啊<笑>、
3: 嗯！就是就像我带着张哥开始录播客嘛，啊、嗯，对吧？就是说是有他们俩在第二。第二场大戏的时候，他们这个其实你别看还是没在一起，但是他们的关系又进一步了。是这种进一步，就是说他是随着男女主人公的能力稍微加强一点了。嗯、也就是说，对于我们真实的人生来说、嗯，可能就是我们从学生时代到真正的上班族的这个时间跨度。嗯，就学生时代的时候，最后可能我想负责我负个屁呀，我他妈自己还吃不着饭呢、嗯，对吧？就是说我不靠父母，我自己都。不一定能活得下去呢，我怎么对你负责、嗯？我就是我硬着头皮说我对你负责也是也是吹牛扯淡，嗯，对吧？所以说那个时候可能很难进入婚姻。当能进入婚姻的时候，就是说我觉得我好像能带着你一块飞了，哎，然后后来又他妈碰上那个，结果不是真的旅行社，<笑>对、哦，就是说
4: 搞什么人犯子、啊、呃，人
3: 犯了就是他那朋友其实不是开旅行社的，的其实搞非法移民、搞偷渡的嘛，结果又被警察给逮了。
0: 现在叫走线，
3: 是吧？嗯然后这个时候，你看那个徐帆那个角色就说，就是过来握一下他的手，说：“求你了，你就当不认识我，再也别再也别联系我，把我忘了。”说：“大哥，你忒衰了，对吧
0: ？”但是就在这之前，我觉得他们俩是有一些好感，马上就建立，已经建立起来了，对对吧？嗯、就俩人就已
3: 经感觉一块创业了
0: 。没错啊，李娟虽然觉得这个事儿很辛苦，还得搬水，还得伺候人，嗯、但是这是一
3: 份事业，他挺开心的。其实开心你可以从电影里面，就是同他们俩、啊、他们俩的对话，就是工作之余还互相关心一下，说那个买点给他买点吃的，吃的啊、说都你说你这真以为你铁打的呢？一天没吃饭了，对，就他这种东西都是有流露的。然后俩人转瞬即下，转瞬即逝。当然，这个就我觉得就是艺术的。表现方式就是在一部电影里面，他把他那个剧情的节奏就推得很快嘛，嗯、所以你还别说这个电影，你别看啊，他是挺老的，但是他从电影的表达角度，其实他很值得反复看的。就我的感觉啊，哦、因为我喜欢葛优吧，嗯、哦，就是他。这个你说我们现实中碰没碰到过呢？就这样的问题，其实我们都碰到过，也碰到过，对吧？比如说咱们敬爱的社长老袁、嗯、啊，不一定什么时候可能就出一幺蛾子，对吧？我可能我可能就回来跟媳妇儿就得做思想准备，我说可能要黄啊，公社可能要黄，对吧？就是你看他们两个其实还是处在一个不安全里，嗯。就跟我们现实当中婚姻也一样，就是我们是有能力养活自己了，嗯，但是这种养活自己呢，某种意义上还是会经历一些生活的可能不确定的时候的一个挑战，嗯，比如说突然失业，嗯，或者说比如说生意不顺利，嗯、顺利是，呃各种之类的，比如说野哥你开剧本店，结果他妈夸、嗯、疫情了，对啊，对吧？就是这个跟你本身的这个能力。不相关，他是一个也有关系，也有关系，<笑>也有关系<笑>就是就是这个就是我觉得电影里面第二阶段，嗯，就是说其实他俩还是三观不合的，没错没错，对吧？就是说李青碰到这样的事儿呢、嗯，他就是说操大哥你别联系我了，你忒衰。<笑>但是你看刘源他在那儿，他就他就在那儿。他只能就是说，这事儿确实这回哥们儿玩砸了对，但是哥们儿不是本意是这样、啊，也不能赖我呀。对啊，就是说，你说这股票跌了，嗯、他他妈能赖我吗？对吧？亏点钱，亏点呗，万、嗯、一挣了呢？对不对？嗯嗯，所以他们俩就到第三阶段嘛。嗯。第三阶段就是这这姑娘真的是就是有点自己的小生意了，更好了，哎、开一花店、哎，自
0: 己能做买卖了
3: 。而且而且这个时候的葛优去他那个花店的时候，就是真是能有点互互补了。就是葛优他那种社交能力特强，嗯、直接哎说你这个有教课的 license， 嗯，哎那你这个是一个特别牛逼的东西，你干嘛就拿这教小孩啊？对、嗯、他就联系警察局说：“你交警察，交、嗯、警察，人家而且多稳定，人警察局等于有、哎、有直接给你开一张支票。”是。然后我是从
1: 这儿开始觉得他俩哎，终于有那么一点点 CP 感了，就之前完全没有，因为葛优脑子特活嘛。就葛优其实非常聪明。对，对就是。啊女主是只会说“我按部就班的，我踏踏实实的干活，一步一步走”。但是葛优就是，诶、哎，你有这个东西，我就能给你想到一个其他更好的一个
3: 用途。对，对嗯。所以就像，比如说我们也许下酒卖周边，嗯。我就是徐帆那角色，我在那儿辛辛苦苦做了好多年了、哦。你
2: 你,你什么？你给自己立踏实一步<笑><笑>一个脚印的人
3: 设。就是我叶子家也做了好多年。<笑>我们虽然也卖周边，但是就是很佛系的买、哦，就是可卖可不卖。是有人买，我们也挺高兴。但是我张哥来了，就是说我我得给你设计啊，我得设计很好看，弄衣服什么的，对吧？就是说他他其实就是说他。两个人其实还是三观不合，但是随着两个人能力的成长，他就有互补性了。嗯，就是说，当他没到那阶段的时候，他葛优再努力，最后也只能得到一个结果，就是徐帆过来握着手说：“大哥，你别联系我了。”你知道为什
0: 么吗？嗯，就是因为葛优这个角色啊，在这个电影里，他是一个辅助的角色啊，他是个小名，嗯，对吧？所以前面呢，他想带飞，他没能力带飞，他带不飞。不到了第三阶段呢？徐帆等于他是个射手，他自己能力强起来了，嗯、对吧？我再配一小明、嗯，那我肯定是哪个射手不希望自己跟着一有一辅助跟着自己呢
3: ？他他所以他能带飞？哎、他还不是这个意思，这就是我后面讲到第四阶段了，就是说，嗯、呃，他俩还真不是这样，是因为他俩本质啊，到最后发现就最根儿的那个生活态度不一样。嗯，就是葛优，就是说说我来美国这么多年。我得到的最大的人生感悟就是我要精彩的活着。嗯，
1: 他是享受当下的，那对，他是那种享
3: 受当下的那样一种人。而徐帆就是说，说我我现在可以吃苦，我要我要搏一个美好的未来。对，对吧？就是说，这个是两个人其实真正所谓的世界观不一样，就是打根儿上不一样。他还真不是说一个是射手，一个是辅助的区别。嗯，那。嗯，那到这个这个层面上，其实就是我们可能婚姻里面碰到的最大的危机就，就就来源于这种东西。就是说，嗯，你说葛优错吗？他也不是错。徐帆是错吗？这肯定也不算错。他俩都没错。嗯，而且他俩就算是性格不一样，呃，人生理念不一样，但是其实你就到电影最后，你就发现他俩是适合在一起的。就是不见得说，我必须得找一个三观跟我一模一样的人，反而你要说真找一三观一模一样的人，这俩人可能还在一起没什么劲。嗯，就是比如说徐帆找一个也是特那种就是，脚踏实地，我得拼了命的，俩人都拼命，俩人都出去拼命。嗯，那那这就没有一个人愿意退步啊。就是葛优，就是他是愿意退步，说我陪着你玩嗯，我我想带你玩你不去我就想办法。找各种鬼点子，我得勾搭着你去，你出来，对吧？嗯、那就是说，其实他俩是互补的，嗯，但是三观肯定是不一样的。嗯、然后他是要磨合嘛嗯，嗯。我怎么
2: 觉得你这里有点强行积极看这段关系的意思？呢？<笑>就是
3: 我在反思我自己的婚姻的时候，哦、<笑>我就是在这么理解这件事儿。我其实这个电影我讲到这儿，我我要表达为什么从这儿开始入手的意思，我就讲清楚了。
0: 呃，确实，按照现在的角度来看。嗯，他有一些过于游戏人生了
3: 。嗯，你说葛优、葛优、葛优的
0: 那个角色，啊、但是你站在那个年代，嗯、一个九七年的那个年代，他拍摄的时候那个年代，嗯、其实他带有很深的这个王朔的这种语言体系。那是啊，对，整个看起来
1: 那感觉特别明显。嗯、对他
0: 就是他，他整个就是这么一套语言体系，但是在那个年代，在那个时代，在那一圈的人里头，嗯，就这些玩笑是可以开的。那、啊、是啊，就是也不是很过分。对，在那个人里头，所以就导致其实你看我，我跟波哥，我们都是看着这个剧长大的，所以我们有的时候也是会觉得说，哎，开个玩笑嘛。哎、对啊，哎，但我是前两天有的时候就急了。我前两
1: 天第一次跟野人看这部片子嘛，嗯、我就接受不了这些玩笑。首先，第一个让我反感他的点在于他跟徐帆。说借你的房子给我剧组拍一天戏，嗯，之前一定是说好的，我这东西不动，因为有台词说，不是说好了不要动我的东西吗？你怎么还在动？然后就搬来搬去的，然后，呃，葛优的反应是什么吧？是就一边说哎呀没事没事啊，确实答应怎么怎着，一边说哎轻点儿搬啊，就根本没拦，还是。说 OK， 你们继续搬没关系、嗯嗯。就我当着你的面推翻我之前跟你的约定，嗯、就这种还、就是、还心里边毫无愧疚
3: 。这、嗯、就是我张哥说你怎么一会儿一变啊？你到底哪句话是真的呀？就是对啊，就是这个。我觉得这是、哦、这是
1: 一个很严重的问题。这不是自己房子，不是说特小的一个忙。嗯、然后这种事儿你就可以当着我面嬉皮笑脸跟我就岔过去了、嗯，完全违背我们之前的约定，这点就让我特别。不能接受，我觉得你完全不尊重我。嗯嗯，我也是这个感觉，就是至少就是以我们现代的人在看的话，他这种行为其实非常的没有边界感。嗯，对，没有边界感。包括后来他装瞎子呀，然后骗徐帆说我要结婚啊之类这种事儿，我觉得都是不尊重人的表现。包括最后说他家人是谁。他妈生病了还是过世，他要回去对吧、嗯？对。然后其实这是很多人在面对这件事儿的时候做出的一个反选择。嗯，就是我遇到了一件事儿，我觉得你可能不愿意跟我去吃这个苦，或者不愿意跟我去走某一条路的时候，我不问你
4: ，我提
1: 前我就替你做了决定。嗯、好、嗯，我要自己回国。你，我觉得你可能不会愿意跟我回国，我就问都不问你，我只是通知你。我现在我我妈妈出了事儿，我要回国了，嗯，我们分开吧。嗯，你你不把我放在一个平等的一个位置上，我们去商量商量，我们共同做决定，而是直接被通知，这就让我觉得
3: 很不爽。不这就很复杂。其实你说的对、嗯，就是说从大面上来看，葛优演的这个角色就是犯了很多男人。都存都身上存在的问题，大男子主义，大男子主义，对，因为就是总觉得自己是需要做决决定的那一个人，嗯、然后而且呢，就是不太照顾对方的感受啊、嗯，然后有的时候，比如说为了什么所谓的朋友面子、哥们义气，然后就是打肿脸充胖子也好，或者去。外面很嘚瑟呀，然后实际上其实自己根本就可能把控不了这个局势，嗯，对吧？嗯、就是说，这个就是很多男人身上都存在的问题
2: ，很多吗
3: ？很多，我就有这些问题，我只
2: 看到你有这些问题，都<笑>有都
3: 有，都有,都有<笑>很多,很多都有。我觉得都我是最近这几年被社会教育的，<笑>就是这这些事儿，从这个男性视角看，跟可能从女性视角看，就是会有一些。呃，角度的差异区别，就是说，
0: 以前我还会觉得这多好啊，对吧？哎、这哥
3: 们儿挺仗义的，是仗义。吧我不、嗯，
0: 我不让你做困难、嗯，做困难的选择，对吧？你万一你又不想回去，你又面子上不那么他身
3: 上最可贵的那一点是什么呢？就是从男性视角啊，我不是说他对啊，嗯、我只是说从男性视角看到什么，就是这哥们儿啊，不但能能去去去帮忙去哄这个姑娘，嗯。同时呢，他就是他，确实他鬼点子多，就是他能把姑娘哄哄好。嗯，因为你知道这个，好多男人笨啊，就是说我不我不见得能哄好你、嗯，就是我想哄你是一个态度，但是能哄好你是一能力，嗯，对吧？你就说我有时候看我张哥，嗯，我就把他命名为薛薛定谔的妻，<笑>对吧？我你是薛定谔，哎，我张哥就是薛定谔的那个量子领域，<笑>对吧？他就是你不问他的时候，你光看他的表情，他就是他，他内心对我的想法就是可能存在爱和不爱，或者说还那个能忍受或者说不能忍受，对吧？他可能是存在不稳定的。但是当你问张哥的时候，你跟他开始交流的时候，你就会发现张哥的心情就坍缩成了滚，对吧？就是说。就是说，他我想哄你，我想跟你交流是一态度，<笑>但是我真的跟你交流能把你弄开心了，这是一能力问题。嗯，就葛优，事实证
2: 明你不具备这个，我真的不
3: 太具备这种能力。<笑>就是我，我具备的是另一种能力，<笑>反向的是我能绝对把你弄得不开心，<笑>激怒他。你多好的心情，我一定都能给你毁了。<笑>就是张哥，他就是这么去，可能从这个这个角度，就是他看到的我，就是啊，你是一个就是太。讨厌鬼，就是我今天本来可能心情挺好<笑>啊，就把你把你给我弄糟了。但你看是不是就像我们看到剧里面葛优那样，就本来人徐帆挺好的，在那给人看房、嗯，对吧？你说刚来美国还能住这么一大耗子，多好一事儿。你他妈去给人家霍霍了，对啊，这不是讨厌鬼吗、嗯？对吧？人家好不容易说在宝马是刷玻璃，挺辛苦，挺累，对吧？你过去说哎，我带你飞，把把人工作整没了。对吧？就是说，他其实，在那个徐帆的视角里边，这男的就是一讨厌鬼。嗯、但是他，但是葛优，你要你想啊，就是刚才那个来也说的，他那些所谓的呃玩笑过了的话，比如说拿瞎了开玩笑，拿这个我要结婚了开玩笑。嗯。但他另一个层面是什么呢？就是说，某种意义上，男女关系里面，男的是必须要采取主动的那一方。就是说，你有什么你有什么心情、嗯？你有什么想法？我是不知道的。我要猜。对吧？那我猜的时候呢，如果我变成了很直白的去问，其实这个就很愣。你就是说，那要就要看这个姑娘她到底对我有没有感觉。如果有感觉，呢，这就是、跟赌博一样，有感觉，诶、哎，我他妈蒙对了；没感觉呢，你就很丢人，你就成舔狗了，对吧？就是说，从男的的角度啊，我们累哎，我们就要想一些办法，就是说，既不失体面，保持幽默的情况下，又让这姑娘把真话说了啊。Oh. 你琢磨葛优他干的，其实就是这么一事儿、就是。我真的
1: 觉得，就是这个思维、这个想法，非常的就是幼稚，幼稚，是就是很真是的幼稚，而且就是让人感觉不真诚。对，就是有什么话不能直说，我我可能可能那个年代。真的是那个思维吧，我不知道，因为我妈也跟我说过类似的一些话。我妈特别逗，之、uh. 前跟我打电话的时候说：“哎呀，你老公他怎么怎么样？那个你可以这样子试探一下，比如说你装作有一个男人来找你，<笑>然后要追你，你看看你老公什么反应。就是他也会说你编个小故事
4: ， uh. 编个
1: 桥段，然后刺激刺激他，侧面的去打探一下他到底心里边有没有你，就这种。”我就在想，天哪，那会不会是那个年代人都跟我妈一样，都是这样的一个想法？有可能、啊，在那个年代是正常
4: 的。戏多、嗯，只是、嗯、只是,、嗯只是
1: 嗯、这种三观发展到现在就觉得直白了、嗯。拿这种、就
3: 是、要是巧妙一点嘛、嗯，就是说葛优这么做，其实我觉得啊，他从我的角度来看的话，他其实心里大概还是有一些信心，就是觉得应该李青也对他有感觉。嗯，对他一直是那
1: 种李
0: 清、嗯、李青他能接受的范围在哪？对
3: ，我觉得因为他们是。同一个年龄或者语境下长大的就是他觉得李青应该对这个玩笑肯定是生气的，肯定是愤怒的，但是也是就是笑一笑就能
0: 过的，尤其是在。你说他结婚了那次，就是李青根本就没生气，李青都哭了，哭了是因为他
3: 知他哭了，但是你忘了他擦干了眼泪，他下一句台词是什么？又上这狗东西当了，就<笑>是
0: 是因为他觉得他要失去葛优了，他才哭的。<笑> okay, 如
1: 果这么说的话，我好像突然之间能够接受他们两个在一起了。就是也许他开这些玩笑，前提是我知道你能接受我这些玩笑、嗯，但是我为什么会不喜欢这部电影啊？我不是说他艺术价值，不是说别的，而是说他这个人物关系让我不太能接受。我会觉得给现在男男女女会起会起一种反面的榜样，一种反面的榜样。就是、这
3: 种的反面的、嗯，这不是讲受害者做男事儿吗？
1: <笑>对，就会让就会让一些可能小年轻觉得，哦，我开这种玩笑，女生也是能接受的，我
3: 不尊重。啊、看那个电影、啊啊，我觉得他的问题就是你说的是存在的,是的，就是说那个年代有一些所谓的京腔京调里面没有。边界感，或者说这个开玩笑有点过分的这个东西肯定是存在的嗯。嗯，呃，但是它另一方面呢，就是说我想聊这个电影的原因，是因为我觉得它比那些所谓的青春偶像剧，嗯、或者说金庸式的武侠爱情，更接地气一些，就它更接地，它更接近真实一些。嗯，嗯对，对吧？就是、它有一
2: 些价值观，包括你生活的一些人物性格的一些反应。对他就像一个
3: 好的文学、嗯嗯，就是说你可能刚看的时候没看懂，或者说没有太注重某一个方面，但是你过了很多年，随着自己年龄增长，然后你回过头去琢磨一件事儿的时候，你会发现他金琢嘛，就直接就是好东西嘛、嗯。哎，那我问你啊，那你觉得他们俩为什么三观不一
0: 致的情况下还能在一块儿？
2: 哎，我喜欢这个问题、嗯，我觉得我们就应该交圈到这个问题，<笑>然后讨论他们两个到底适不适合在一起，嗯、为什么会在一起，嗯、能不能在一起
3: ？我方保证不率先提出离婚。<笑><笑>我不想把这个一个撒狗粮的节目搞成一个大型大型的离婚现场啊！没
0: 事，你先说，我我来帮你圆啊。
3: 嗯、好,好，野哥帮我这个我帮你圆托底了、啊。哎，<笑>你说我回答这个问题，其实我刚才已经表达了，就是说我觉得他们是适合的。嗯嗯。嗯，因为就是从两个层面来讲啊，嗯，这种三观不合，就是说他的呃不可控因素啊、嗯，就是比如说成长环境、呃，嗯，学识，嗯，呃，或者说性格，嗯，这些东西。但是呢，终归到底，就是男女本身在三观上就是有差异的，嗯，对。就是男人跟女人在行为逻辑，或者说呃对待一件事儿的反应啊，就是很多地方就是会存在先天差异，是肯定啊、哦嗯。嗯、那么，嗯，你说如果要找到一个。呃、嗯，比如说一个女生啊，她要找到一个完全能够理解女性在想什么、女性视角和女性的整个的这种呃，怎么说呢，叫状态的一个男的啊，基本
1: 不太可能。
3: 对对吧？不太可能、嗯嗯。就如果你找到了，那只有两种可能：有一天他可能跟你论姐们<笑>对吧
4: ？他出轨
3: 对象<笑>哎是一男的，对吧？这是有一种可能。另外还有一种可能就是说，那可能你碰上一高手。
1: 嗯，对，就是说
3: 他他他能够把你所有的情绪都葫芦了，那一定是说明他比你段位要高出高出很多。嗯，就是如果我们找到一个所谓的就打引号同段位的啊，嗯，那一定就是会存在某种意义上的三观不合。是，就、嗯、是男女本身就不光
4: 是男
0: 女，就人和人之间就没有完全一致的。对,、嗯对
3: 嗯，而且我觉得第二点就是说，呃，三观并不是绝对的对错。就说你看一个人的好坏，嗯、就我觉得不是说，就说三观不一样，这个人就是好还是坏对对对？是，我觉得就是三观不一样。但是说这个人到底是好人还是坏人，就他本性，嗯，本性是好是坏的问题。是，如果说他本性，你就说刘源这个人，我觉得他本性就是好的。对，不坏、嗯、啊、嗯。虽然在女生那儿可能看着非常不靠谱，嗯、但是这人肯定是一善良不坏的人。没说上来我先骗一炮，对吧？再把对啊，刚开始还说、哦、
1: 觉得你在美国不容易，我给你买机票，对吧？送你回国，嗯、我送你回去。嗯，对,嗯
3: 对然后。然后，然后给他一棒球棍子。说我不是什么正人君子<笑>啊，晚上摸你床上千万别手软啊、嗯。然后我就对吧？就是说，他其实底层，他虽然三观跟徐帆肯定不一样，但是他不是一坏人。嗯。嗯所以我觉得我们在生活当中，嗯，对于伴侣另一面，有的时候我就在想、啊，我说我张哥应该是一好人。什么、啊、叫应
2: 该<笑>？你这个用词有点
3: 。他只是、这个、你判断错
2: 了，你张哥不是好人
3: 。<笑>他只是怒其不争，对吧？哀哀其不幸，就是。所以，所以我就会回头想，就是好多事其实都是小事嘛。嗯，就就是因为我们两个可能这个男女本身就不一样，然后。成长的环境也不一样，然后经历的事情也不一样，对吧？嗯、就是包括我还比他大一点然后而且我张哥呢又是心理成长的比较缓慢的那一类孩子，对，有一些时候需要一些社会的毒打，<笑>但是这一刻还没有人给他补上，
4: <笑>你给补上了，了
3: <笑>我有的时候尽量帮他补一补这个课嘛
2: 。
1: 进入婚姻去上社会上的课
2: ，真的、啊、真的，前几天我们就说过这样的话。嗯
3: 、啊，就是我觉得，嗯。就我会有的时候吵架，我都特别生气的时候，我就会跟张哥就说说这咱俩都成年人了好多事儿，这不是理所应当的吗？就是你怎么还会觉得会有另一个那么大的差异的感觉呢？就是但是张哥的意思就是我谢谢你啊，这一刻婚姻给我补上了，就是<笑><笑>就是。所以我，我我我的我的结论啊，我其实我觉得我已经表达清楚了。我的结论啊，哦、就是说三观不一样，嗯、是我们可能在婚姻里面碰到了很多很多情况下的问题、嗯，但是并不代表就不合适
4: 。嗯嗯
0: ，所以你觉得就是说那个电影里的两个人虽然三观不一致，嗯，但是他们还是合适的。不但合适，我觉得他俩其实挺般配的。那怎么就突然间从不般配变成般配了呢？就是
2: 他一直都觉得,<笑>一直觉得般配，我一直都
3: 觉得般配，我一直真的般配啊！就是我，咱们说那个不见不散的电影里、啊啊啊啊，是、啊嗯、是、啊、不是在问、啊、我跟张哥吧？不是，不是，我是说电影，啊，我就说电影里面他俩就是，我就一直就觉得挺般配的。其
1: 实他俩挺互补的
3: ，对，就是、嗯就是、互补、嗯，就是互补的啊、嗯！这种互补就是特别般配嘛。嗯<笑>那为什么刚开始他们俩不好呢？就是不是
1: 一般如果两个人很相似的话，他会特别容易进入那种噼里啪啦那种火花四射的那种感觉，两个人很快就好起来。嗯，但是越是这种互补的人，他就很容易刚开始好像嗯很平淡很很无趣、嗯，但真正在到一起之后很容易长久
0: 。对，就,就这么说吧。那我说说我的想法啊。对、嗯。就首先啊，他们俩在这个颜值上，我觉得就不般配，就不般配。对，徐徐帆这个跟一朵花似的，对吧？但是，但是现实生活中，我觉得葛优长得还是比冯小刚好看一点的、嗯。所以颜值这块我们就不说了，我们就只说性格啊这这块东西啊。我还是觉得刚才坚持我刚才说那个观点，他们俩之所以后来能好了，是因为他们俩的角色互换了。原来开始。这个冯小为什么什么冯小刚，葛优葛大爷这个角色，对吧？我玩世不恭，我很聪明，但是我现在也没有什么事业，这是他的一个现状。他想带飞，他想主导这个生活，他主导不起来，他主导的结果就是一团糟。主导几
1: 次都失败，都
0: 是失败的，都是、嗯、就是、一团糟。嗯。他也可能曾经，因为他来美国来的早嘛，他去美国去的早啊、嗯，所以就是说，他可能刚去的时候也是一团火，心里头，嗯，我要打拼，嗯，我要努力，我要上进。结果七年过了七年，我就感觉是属于他，就认清了这个世界了，认清了美国了，他这团火就被熄灭了。对、嗯，所以人家。过来的时候，他的想法就是说：“你你来美国，你得吃苦啊！对，享福你别来美国呀、啊！对，这是他的一个想法。是，这也是大部分人就是说，不是说我不想打拼。嗯，我也是这几年我心里头的一个感想。那会儿我我那天还跟晶晶说呢，说现在你说外面四十度，前年咱们那个剧本店装修的时候，也是我就天天这个天出去。”跑装修去，我说现在你让我出个门倒垃圾，我都不去，对吧？<笑>嗯、那会儿我就心里有团火，就就折腾啊，对，想折腾啊。你折腾完了以后，发现不行，折腾失败了。然后你这团火慢慢的，你就趋向于叫习得性无助，就、嗯、哎呀，就不那什么了，劲儿就泄了，就泄了。是，我觉得刘源就是葛优演那个角色，他就属于这么一种人，他有能力，但他呢，就是说我可能折腾了一趟，我没折腾出什么来。李清来了以后呢，到了第三年的时候，他确实是蒸蒸日上。他可能是能力强，或者他可能是命好，或者是大环境，他确实起来了。起来了以后，你没发现吗？最后变成了就是他是校长，嗯，他来定方向、定调，底下执行就葛优你去执行，我给你一任务，你就去给我干就行了。这个适合他们两个的角色，不适合就是他们两个的关系，这样才能互补。互补上了，就是他们俩找到了自己的定位，这样才能一块往前走。要按再往之前说，葛优我要是主导，你李青给我打下手，那他们的天花板还是葛优。这是我的想法，就是说他们俩已经就是一个活脱一个踏实，然后找到自己的定位，而且两个人还很舒服的一个定位。往前走
1: ，李青一直在变好，嗯嗯,嗯，他整个的经济啊也好呀、啊，思维啊各方面都在成长。那这电影里没
0: 有给你展示他变差的那一块儿。
1: 但是,、就是，但是就是你要是从这个搞事业
2: 的角度来看待他们两个，我觉得李青他就是属于那种有大智慧的人，他会把这个生活的目标放得很长远，就是不断的找张
3: 我张哥带入自己说呢。你说你非得这会儿加一句不一定，你这这张哥你继续，你看我就懂你，对不对
2: ？<笑><笑>我们聊电影，聊电
4: 影里的人物。Oh.
2: 就是我觉得李青他是属于那种有大智慧的，就是他会把这个人生的目标，就是整个的这个阶段，他会看得很长。就从电影里面表现的、表现出来的也是，就是他今年比明年好，后年呃那个，然后再过一年呢就会。又比上一年好。其实，如果是如果就是李青这个性格的话，他从人生的长线来看，他的三十岁一定比他的二十岁过得更好。他的四十岁可能如果不出现大的变故啊，一定会比他的三十岁过得更好。嗯、但是像刘源的话，我觉得他就是属于那种他是很灵活，对，他他小聪明一堆，但是大智慧没有。他第一年在剧组混混盒饭是这个生活状态，然后第二年可能就跟人家搞、啊、搞、呃、对卖保险、搞什么旅游公司，然后到第三阶段。其目的，对，他还是一事无成，<笑>他就是处于这种，就是到处去混，什么挣钱，然后他就干什么这样一个生活状态。嗯、到最后稍微的感觉干点正事其实也是，就是李青来主导着他，给他提供这样一个平台，然后让他把控着大局，让他去发挥一些小聪明，才稍微的感觉生活走入了一些正轨、啊，然后挣了点钱嘛。其实到最后一个阶段，他们的经济才真的有变好。
3: 其、就、实、是、不是，我觉得理解，这就是可能视角不一样吧。就是首先啊，我先接着野哥刚才和张哥你们的这个观点啊，谁有什么大智慧，谁到底这个更具备往前干事的能力，在这部电影里面，这两个角色啊，嗯，其实是葛优看得更明白。嗯，为什么？因为第一个啊。你在人家那个西方的体系下，嗯，他们就没有给第一代移民有一个很好的上升途径的可能，嗯，就是说，大部分人第一代移民到国外，他就是硬顶着，嗯，就是你只能通过劳动努力去做一些基础工作，一些白人就、嗯、说白不爱干的工作，嗯、开大车司机、洗盘子、嗯，对吧？就是服务业，嗯。嗯你像李清，他就擦玻璃什么的。您开花店其实也是在这个范围内的，就是只是稍微好一点了，就是您能盘一店了。嗯，但是他电影里面自己的台词也说了，说我花店生意一直不好，我一直硬着头皮硬顶着。说你一来，给我把这门口都招了这么多警车，谁还来买花？其实他那一段已经表述了，他那个花店开的其实很困难，嗯，对吧？所以说。葛优那个我，我我我觉得他他其实看得明白，就是说我们他们作为第一代漂在在美国的漂，他其实很就是就是给你限定在这儿了，你没法进入人家的那个体系语境，去说我真的说努力我就有一天能够突破这个阶层，你可能要通过第二代第三代才有可能实现的事儿。但是他
2: 同一个阶层也是有差别的呀，李清就拿到绿卡了，但刘岩没有。
3: 绿卡就是只是一个长期居住权，不是说对，但这
2: 就是区别呀、
3: 啊。这叫什么区别？那那你就,就找一个美国人结婚，他可能也能拿到，不是说那也是方法吗？就是说他是方法，你可以说他没有通过呃所谓的、呃、偷懒的途径拿到绿卡，你你在。画面里面感觉到的是他通过努力，但是你知道他同时要，你、就是包括有一场戏，你问我说他回到他那个小房子，然后看到跟他同租的那个美国情侣在吵架，往下扔东西，你当时就问了我一句，说为什么要拍这么一场戏，对吧？然后我当时没给你解释，我说因为可能我的解释不一定对。但是，其实，在我的视角里看来，就是他为了这个所谓的绿卡，他去做这个基础工作的时候，他这个心里没有安全感，他其实无法享受到同年龄段的人应该经历的事儿了。就是同年龄的他的情侣是在那儿吵架，虽然看起来很浪费时间，但是这个就是在人家话语体系里长大的孩子，在这个年龄段可能经历的事儿。而你李清作为一个漂，你只能去把你所有的时间想我下一顿饭在那儿。你没有时间拿来谈恋爱，浪费时间。嗯，那场戏我觉得看到的目的就是在那儿，就是说他其实谁看得更清楚呢？其实葛优我觉得看得更清楚，而李青他只是对未来产生了一个很坚定的信仰一般的念想，就是说我只要坚持努力，一定未来会好的。但是首先第一点，大语境，他们两个作为那个美国第一代移民不可能。那么第二个问题就是。你的这种努力，其实经不起任何的风险。就在李清努力到，比如那个花店的层面也好，或者什么也好，比如一次打劫，你可能就毁了，嗯，对吧？这个就是说，他的抗风险能力非常非常低。而葛优这样呢，你看着他底儿朗当，其实他的弹性更大。就说你还能你还能怎么打败我？嗯，对吧？我已经到了，因为他第一场戏，你所谓
2: 的弹性，就是说就是他一直在最底下。因为
3: 人就是这样是，如果你的神经绷得太紧了，你可能有一天你真的就崩溃了。嗯，就是像李青那样，我连谈恋爱都没有时间了。我所有的目的是为了我努力，我搏一个未来，对吧？但是葛优那样，他的弹性很大，就是说你还能怎么你怎么着我？你打劫我吧，你打劫我十次，老子没钱，你打劫个屁呀、啊嗯！那他的问题就在于说。你看他第一场戏，那个他就是去剧组混盒饭的时候，那个导演说：“哎呦，太好了，你这哥们儿不会就是干这个的吧？”嗯，就说白了，那你说他怎么可能能演那么好呢？因为我们对的说法，这是葛优，他演戏有天赋，不对，他那个摸爬滚打那几年，他肯定就看过很多人偷车，嗯。他可能自己没偷过，但是他能演那么好的，他一定是经历过跟这些人打交道，包括那个黑人小贩上来要卖他那个李青后来戴的那个表的那个那种，小贩、嗯、那种美国最底层的黑人的那种，嗯，刘源就很顺利的在跟他打交道，对吧？就说明他身边见了很多这样的人，也就是说他其实弹性更大，嗯，对吧？那么这样的话呢？嗯嗯嗯，他在这个所谓的看这个所谓的三观里面，其实他看的他可能看到的更多。然后第三点就是，如果按照李清那种傻努力的方法，就没如果没有一个刘源过来点拨他，他一辈子也就是在那儿傻努力。就是你看起来说到底是勤奋努力，一步一个脚印先积攒出来一个原始积累难，还是说具有那种灵光一现似的，我能把生意盘活的那个机灵难？你觉得哪个难？某种意义上。我倒反而觉得是那种嗅到机会，然后把局盘活的能力其实是更难的，因为你要见到很多人，你要见到不同的社会的这个就是怎么说呢，叫形形色色。因为你想，他能马上想到警察局，对吧？那就是说明他经历过底下的小流氓，他也见过警察，他敢跑去警察局跟人说：“我跟你聊这么一生意。”那。这样的东西其实是在社会里面更难做到的，而你说我们真的说脚踏实地打工学习，就是我相信咱们受过高等教育的孩子啊，都经历过这个，就是你不想干，我摁着头你也得给我学过来的。这样一个过程
4: ，嗯，
1: 我是觉得这部片子它本身就是一个拍小人物的片子，嗯，你要说谁更有大智慧，真的不好、嗯、说，都没有什么大智慧，对，没不都没有。我觉得两个人比起来都是普通人，都平凡人，不见得谁比谁好一些，是是只是说他们品质的问题，可能李青确实更适合去。长期的去规划一些东西，就他一个人他没有问题。对，嗯、然后这个刘源呢，确实像你说的，他小机灵比较多嘛，脑袋也比较活。但是你你电影发展了那么多年，从第一年到最后，他不是还一直在那个房车里边待着？对他生活一直没有什么在。实际上，实际意义上的一些成长，我觉得这两种你也不能说好和坏，只是说它更适合怎么样去生活。你看，像刘媛他做的一直是他自己喜欢的事儿。然后他坚持的是他自己喜欢的生活，他想要活在当下。是我得到我活在当下的这个我想要的结果了，但是我相应的付出代价就是我可能永远没有办法在美国拿到一个绿卡，嗯、我永远没有办法让我去突破阶层，去更上升一个台阶儿。但是李青呢，他想要的就是我要在这儿扎根，我要在这儿能够立足，他就一直照这个方向走。其实你说他傻吧，我觉得他是挺傻的。也不能到傻，就就是、就是、对执着、嗯但是我觉得这种人他有一个特别可贵的品质，在于就是我永远对未来抱有希望、嗯。我觉得我可以越来越好，我觉得我可以活得很好。嗯嗯、就是享受当下的人当然也很快乐、嗯，但是他可能就放弃了一个更好的未来。
0: 我我觉得他根本就不是享受当下，他享受个屁当下，他就那么说。嗯，他,、就
1: 是、他可能是没有能力活得更好，于是我就自我催眠，我就是个享受当下的人呢、啊，我不需要未来怎么怎么样。那也许他只是能力不到位的一个自我催眠呢。
3: 嗯，你说刘源、嗯、是吧？就是左右哈。但但我我是觉得，就是说、嗯，你不要看着我的眼睛这么真诚的说这番话。<笑>两边
0: 都有机会，我觉得刘源都有刘源的机会，李青有李青的机会。李青的机会就是我，对吧？我规在我规划的这条路上。我往前走，但我万一遇见个坎呢、嗯
2: ？我我很同意。是那种人生的不确定性，我们谁都说不好、嗯。但是其实这个事情你不能脱离开时代背景来说，在当时那个时代背景下，因为就是像李青那样性格的人，如果他不不遭遇到那种天灾人祸，他大概率会越来越好，嗯、因为他不是像骆驼祥子那个时代、嗯，就是其实他跟骆驼祥子都是有一种前期那种一直努力、一直积极向上嘛。但是骆驼祥子他那个时代，他是没办法说会获得更好。好的生活，他那个是时代的悲哀。但是李清他并不是处于那样一个时代。嗯、那换刘源来讲的话，就是我们刚刚也也在讲到刘源身上这些小聪明、小灵活。但是我是觉得他身上这种小聪明和小灵活，他有一定的寄生性，就是他要遇到李清这样的搭
1: 档，才有机会发挥他的小聪明。这是我,这是我为什么比较同意刚刚野人说的那个观点。其实到后期的时候，是李清在掌握大局。嗯，我也觉得是他在掌大局，是因为他们两个的这个性格，他们就是适合这样去搭配。因为有一个一直想把日子过得更好的人在前边去掌舵，然后有一个脑子比较灵活、小机灵的人，嗯、我可以在你这儿给你时不时出一些能让我们生活更好的一些小、嗯、小,小主意。他们这样搭配是很好的。如果反过来啊，反过来是。呃，是葛优去掌握这个大局，我就一直觉得啊，我们现在活在当下挺好的，但是李清是不行的，我接受不了这种生活，嗯、我不能接受跟你一直这样活在当下，我要我未来过得更好，嗯、那时间长了之后，这个日子就过不下去了。嗯、但是反过来，李清掌握大局，我一直奔着更好的方向走、嗯，葛优是一个我活在当下，那我当然越来越好，也是一个锦上添花的事儿啊，这种搭配就可以越过越好，两双方都没有什么问题。嗯
2: 对，我觉得这个就有点有点像类比到那个《西游记》里面，就是唐僧跟孙悟空的这个关系、嗯，就是他需要一个紧箍咒，然后那个，呃，这个禁锢着孙悟空，但是他要把控方向，就是我们要去取经。但是如果反过来，如果让孙悟空去去带领唐僧去干个什么事儿，就是这个事儿可能就永远不会有下一步的进展。嗯
3: ,嗯，是啊，嗯、没错嘛，<笑>说。我张哥在家里就是那个掌握大局的那个人，对吧？而我呢，正在努力成为大师兄，目前阶段是二师兄的状态。
2: 就是哦、你的努力方向就是就是沙僧，你往那个方向努力,、啊、努力就
3: 行、是。你别往孙兄弟那你没那资质。高老庄挺好的，非得拖着我出来努力。其实就是聊到这儿，我们就发现，就是我为什么想聊他，就是说我们在。婚姻里边碰到的好多问题吧，我觉得就是大家如果最后其实找到自己合适的位置了
4: ，嗯，就
3: 就没那么多的冲突了。对就是他冲突来，往往来源于就是说这家里面我曾经还幻想着说我好像说话好使，他<笑>就他就容易出事儿，对吧？你真正摆正自己的位置了。哎，你突然就发现眼前豁然开朗，对吧？不执着于哎，不要执着于这个话语权了，对，不要执着于话语权，就就是天朝上邦这种思想要不得，对，不要就就瞬间我就明白了，我应该当流员，就是打一打辅助，张哥张哥指哪我打哪，但是我自己不要去乱指挥，哎就哎这个。突然就顺了，顺了是吧？对吧？你看啊，你嘴
2: 上是这么说的，<笑>但从来没这么做过。就<笑>是人的进步，他还是要一点一点。<笑>一
3: 点一点你不能只望我突然的这种就是变态型的那种变化。再给哥哥一点时间<笑>啊！就不能像昆虫那样叫变态似的快<笑>变化，对吧？<笑>我们就是要一点一点的成长，<笑>对吧？
2: 慢慢人类进化，<笑>哎、我们是慢慢进化
3: 的，我们
0: 不能、就是、对吧？对对对对对，嗯、我觉得这这个电影没白看，<笑>没白看，就是我们在
2: 看一个爱情电影，嗯嗯、结果。结果到现在一直都是在聊事业、<笑>聊
1: 人生<事>、<笑>聊成功。没有，我们很好的聊<笑>聊出了夫妻的搭配呀、啊，
4: 对吧、啊？搭配问题
3: 嘛，<笑>对吧、嗯？找到我自己在家里的对。置、啊，这很重要，真的，<笑>这真的很重要。有收获，有收获，哎、这,这真是、嗯，确实是。我就是这么后来自己就是想通的这件事儿、嗯，我就觉得说，对，就是我不能老幻想自己是那个什么大侠，什么那个。金庸里面那种，我是张无忌，姑娘都爱我，是吧？我是杨过、哎，就我这我们接点地气
1: 吧，好
4: 吗？<笑>对啊、就
3: 是幼稚就,就,就很幼稚嘛，对吧？所以你怎么想通这些？你还
2: 幻想过这个呢？我一直以为你幻想自己是奥特曼呢。哎
3: 、我何止我、就是？我不需
0: 要
1: 女人。奥特曼的世界不需要女
4: 人，有奥特
0: 曼之母、奥特曼之父<笑>、嗯，才有底下的奥特曼。要不然那怎么生出来的呢？<笑>其实还有一点啊，就是你会发现这个电影里头吧。这个李青和刘媛两个人啊，一男一女，他们俩虽然表现出来的不一样，但是实际他们的三观没有差太多。李青并不是一个说我唯事业论、嗯，我就想爬到什么什么层次上，是、嗯、他只是说我想在美国活下来。我站稳了,我站稳了、嗯，我来一趟，我对不起这机票钱。
3: 对对对对对，对确实是我活着这也是台词。嗯、对
0: ，这这,这是他的本质。如果说他是一个，我就是要一心往上。嗯，努的人，他跟这个刘就不会有
2: 最后的选择，也不会有
0: 最后的选择，就选择我就不回去、嗯，你自己回去吧。对对对，对吧？而且他也不会俩人在一块儿，对对对对他会找一个当地的人，对吧？就会有更多更往上的那个东西。所以归根结底就是两个人有。方向上有差异，但差异没有那么大。么大对对对,对，你说这个确实是是,是吧？对对对，否则互补补不了。而且
1: 两个不同的人，总要有一个人去更包容另一方。就是可能这个话说出来有些不太公平、嗯，需要你来我往，但是结局往往是一个人更包容另外一个人。嗯、这个这部电影里边就是李青更包容。哦、对，刘源是，你看你长得
0: 模样我就觉得就是，你看刘源从头包容葛优的人不多。<笑>你
1: 说刘源从头到尾坏了多少事儿，然后骗了多少次、嗯，到最后他都能一次又又一次的去去原谅他，然后继续喜欢他。包括到最后，刘源不给他选择机会，说我要自己回国，<笑>也是人家李青主动的。出现在他身边去陪伴他，最后能把假牙
0: 出来，居然还要跟他结婚，我觉得这个已经包容到包容。其实我觉得有时候
1: 这个电影其实是传达了一些拍电影人的他那种大男子主义的，我需要女人更包容男性，嗯、我需要女人在这个家里边是一个更像水一样的存在。哦就是没错没错，他这个电影其实是有这种这种传达的观念在的，哦、完全没演出来、啊<笑>我。我觉得我们其实就是作为
2: 女性的角度去看刘媛这样一个人物哈，他、嗯、身上具有的一些品质，比如说像好的话，他就是我们一直在说的，他很灵活，嗯、就是他他他有很多的小聪明，但是呢，他这个人呢有点。贪财好色，比如说他装瞎那一段、嗯、一说地上有钱包，路上过个美女，<笑>然后他立马就就装不下去了、嗯嗯。然后，嗯，他还，但是，但是他这个人本身又很善良，比如说他热情，然后他仗义，就是我觉得其实是，呃，比如说晶晶，你刚才一直在说，其实你不理解他们两个为什么会在一起、嗯，然后为什么感情线会发展到这样，然后为什么会擦出火花。产生爱情，我跟你观点一样。嗯、就是如果我如果是我的话。不会我我大概率对不会喜欢刘源、嗯，但是我我能理解，就是在这个电影里面，李青为什么他可能会就是刘源吸引到他的一些点，就
1: 是他身上很洒脱，对对对对，这是这是李青身上不具备，但是他又很羡慕的一个点，对,对,对,对,对就很吸引他的，嗯、在恋
2: 爱阶段很容易被这样的特质吸引，对对，就是那种、嗯、恋爱
3: 阶段，我倒觉得他身上的特质就是脸皮一定要够厚，对，但是就是
2: 女孩就是像李青。就是这种踏踏实实老实巴交女孩就特别喜欢这种这、啊、种现实生活中你你，你
3: 讨厌我,、啊、你我，你拒绝我，没事，我过一年我再联系你试试，对吧？万一你就气儿消了呢？嗯、那不就对吧？就刘源就就是这样啊，哦、他就是找一什么事儿，他过一年又联系对吧是是、嗯？但是你说我们智能生活当中，可能很多的就是我被拒绝了，我就不不不行，我不能再联系了，对对对,对,、嗯、对吧？是，就包括我，这我也是自己想通的，我好好多次张哥就说我。啊、uh, ！后来我就想，没事儿，他就是真心的，<笑>他这回真的是这么想的啊， uh, 也没事儿，说就说吧，<笑>对吧？就是就是，说还进步很多了，已经。对呀、啊，嗯、能不能太当真，有时候，因为这个、uh, 就是他，首先他可能是气话，嗯、uh, ，对吧？对就是说李青那个，那那你说不让人打劫了，我操，那正是那个烦的时候，看你就生气，嗯、uh, ，他可能就说你别联系我了。你这
1: 辈子别让我看见你了、啊，啊、还
3: 真是。其实我们要
0: 带到这个人物当中去的时候，你会发现在很多重要的节点上，嗯，葛优这个角色是出现的
3: 。对啊。虽然有
0: 的时候遇见不好的事但不好的事儿不怪他。
3: 对啊，你不是遇见那个吃饭打劫，这能怪他吗？那、啊、不怪他呀。就生活当中很多事儿都不一定是要怪到谁的。对、嗯。但是作为女女方、嗯、的那个视角，她的情绪来了，她总要找一个出口，她总要找一个落点。哦、哎，那不骂你小子，骂谁呢？对不对？<笑>这话说的夹带私货啊！<笑>没我就是说电影嘛，说电影嘛。<笑>啊、uh -huh, ，全心夹带私货的就是你，就是就是,就是,<笑>就是、就是、<笑>大家就是领会一下
1: 。不是，主要这一期是他主讲，<笑>
3: <笑><笑>那
4: 他
1: 肯定他夹带私货的机会
4: 比较多。<笑>对,<笑><笑>对，全是私货，<笑><笑>这么明
3: 显吗？<笑>我以为听不出来呢。我<笑>、哎、就讲电影嘛，一老电影，这个<笑>好好特别
0: 好，我觉得。对，所所以啊，其实我后面还是想说一点，就是之前节目里也提到过，就是我们今天也聊了很多关于。两个人合适不合适啊？对吧？有误会阻挡你们在一起，有三观阻挡你们在一起，等等等等、哦，有、嗯、这些。其实最简单破除的就是误会，嗯，对吧？误会是通可以通过多聊一句、多说一句来解决的，嗯。但三观这个问题，其实就是你无法通过聊来解决的。嗯
2: 、我不知道你们俩是什么情况，我觉得我们俩没有误会，什么话都能说开。<笑>哦，我们俩就是三观不一样
0: 那不。那三观问题啊，其实是需要什么呢？需要的就是需要的就是这种包容和
2: 嗯磨合，
0: 利益的交换。这不叫磨合，这叫利益的交换。就是我今天让了你这一步的时候，明天你要让我这一步。
1: 没错，别、嗯
0: 、哥，你老好
3: 不同意。张哥，我给你表一态。<笑>我不需要你，就<笑>把话撂这儿了，都是我的，对不对？都是我的，怎么还能利益的交换？野哥，你这个早都我弟弟说了啊！<笑>你
4: 这一看幼稚的发言，<笑>不
1: 长久，<笑>难以长久。<笑>嗯、对,对
3: 对对，就就是
0: 真的演不下去了吗，博哥。<笑>就是
1: 你看，我跟野人就是，比如说这点，我今天吃点亏，那他都记着呢，他将来肯定会在一个地方还我。嗯嗯、那再说简单一点事儿，今天我陪陪你看你一个想看的东西，明天你陪我去逛逛街。嗯这也是简单的利益波哥没有的，波哥没有的，<笑>从来没有的
2: 。就是他陪我，他前面说的什么陪我看什么东西，一定是他一边看，然后一边吐槽，就是把我看这些东西的心情都毁掉了。<笑> OK OK， <笑>
0: 你想看什么你换吧。你看了呗，你就看不爱看。交流嘛，别看了也不爱看。交流我们就是看的
3: ，因为看他还看剧的时候<笑>，我们家是这样，我、嗯、大<笑>哥是在电影院<笑>这。每分钟问一遍这剧情发展到什么样？<笑>看一漫威，我操，那么水的、啊、剧情们家
2: 是这样他是，他能保持五分
3: 钟以内，出去看电
2: 影，从来不会说他陪我看我想看的，<笑>永远是我陪他看他想看的。嗯<笑>然后吃饭也是，永远是我陪他吃，他想吃的这种、哎。然后，我然后从来没有他陪我。你看<笑>，这种就是,是我他，他刚才还能说是那个，都是他让步。哎，真的就是
3: 冤死。趁着这个机会，有证人在我先说一下。一般，一般这个对话是这样的，<笑>就是说，哎，老婆，今儿晚上吃什么呀？哎，没想法，我我不饿，我减肥，我不吃。哎呀，又要吃，非要吃。但是他、呃、他有一
2: 个前提，前提想吃什
3: 么你说吧。<笑>然后我说，那要不咱们就吃什么那个什么什么这寿司，什么炸鸡什么的啊？行，可以。然后呢，这个睡觉前，哎，今天又陪你吃你想吃又<笑><笑>破坏了我的计划。上秤一看。什么时候能减下去？你下次能不能不要这样啊？你现在能不能赶紧回来睡？你现在已经破坏了我的饮食了，你难道还要破坏我的睡眠吗
1: ？什么叫回来睡？你在哪儿呢
3: ，哥们儿？定居<笑>沙发呢？你快
1: ！那那干嘛？你们发微信说的呀？不是啊，就是就是
3: ，贵安之就是贵安之前，他总得有一段交流啊，对不对？就是。
2: 你你说事情，你不能只说局部真实的细节，你不说全貌。就是他，我们发展到这个这这个、这个、现在这个状态的前提是，就是我们刚在一起，然后刚一起吃饭的时候，他问我，你想吃什么？我说我想吃火锅。他说，哎呀，夏天火锅太上火了。冬天的时候问你想吃什么？我说我想吃火锅，火锅弄得一身味儿。直到有一天我真的不想再迁就他的时候，我说我想吃火锅。然后我们两个到了一个火锅店，他说。你真的想吃这个吗？要么我们去吃什么什么什么吧。<笑>所以到后面他在问我想吃什么，就是就是他后面还会再坚持问你想吃什么，我就只能说你好,那好吃什么就吃什么吧。那好吧，听你的。哦、对我没什么想法。你想吃什么就吃什么吧。看来今天应
3: 该吃火锅，<笑>主要是今我我心里面<笑>。我现在就是已经
2: 不爱吃火锅了、啊，因为我心
3: 里面知道，就是我张哥吃了火锅，他一定会是恨自己的。<笑>就是为什么又吃了火锅？所以我就是想他
1: 在帮你自律，对我是在
3: 帮他，<笑>你知道吗？就带有这种这种良苦用心，他就是他永远不能理解我的那个情之深，<笑>你知道吗？就是他，那你,你想他在减肥，他又要吃火锅。我
2: 想吃火锅那个阶段，我还没有要减肥，我是他在那个阶
3: 段，他是不减肥被你弄了
2: ，我已经。对,啊、对，什么都不想吃了。<笑>你看这个男人狡辩的嘴脸，你看,<笑>你看，你看他是不是狡辩？就他有的
3: 时候，他那个点，就真的是你需要去揣摩的。<笑>
4: 咱们这样，咱们以
0: 后就放弃揣摩。咱们就不,不揣摩，就不要跟。跟他从来没有
2: 真正的迁就，但是一定要表现的他很能迁就，<笑>这就是这个狗男人。<笑>这这一期到最后终于憋不住要骂脏话了，<笑>这三个字儿一定不要给我剪掉，后期。<笑>
0: <笑>行吧，咱们今天就这么愉快结束吧，<笑>拜拜
4: ，拜拜，<笑>拜拜。<笑>